0: Bonjour jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura l'avocat Karim Diallo du cabinet Siskin-Demel qui mène un des recours collectifs contre Desjardins dans l'affaire du vol de données. Hein, on en a, a appris d'autres euh, donc cette semaine et dans les derniers jours. On va voir s'ils ont ajusté leur poursuite. Ensuite, il y aura Ruba Gazal de Québec solidaire qui nous parlera de son séjour récent en Catalogne, entre autres choses, mais je vais la questionner aussi euh, sur le retour possible de Jean Charest en politique fédérale. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. Comme une caresse, toi, euh, les souvenirs du passé qui nous reviennent aussi, comme une caresse. Bonjour, Jean-François Gibault. Bonjour, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Euh, euh, Aujourd'hui,
1: c'est compteur avec un N.
0: Ah oui, hein, parce qu'il va nous raconter des affaires. OK, je comprends. Oui, c'est pas pire ça. Pas pire, hein? C'est très pas pire. Mais ouais. tu sais, pour stimuler ton, ton imagination, là. Attends, je vais, je vais faire former euh, Mme euh, Dalida. Et puis je vais juste te faire écouter un petit quelque chose, pour faire stimuler ton imagination.
1: On va éliminer l'attente une fois pour toutes. On vous a entendu, je suis prêt. On va éliminer l'attente une fois
0: pour toutes. Une deuxième fois. Toutes. Ça fait du bien.
1: On vous a entendu, je suis prêt.
0: Ah! Eh oui, l'équipe
1: libérale est prêt. <rire> Nous sommes prêts. Penses-tu Et... qu'il est prêt, pour vrai? Après, ah, mais absolument. Est... Jean Charet est clairement prêt. prêt. Jean Charet, c'est une machine politique. Jean Charet, je l'ai entendu il y a quelques semaines seulement dans un débat à Montréal avec Lucien Bouchard. Il est en pleine forme, il n'a pas changé.
0: Il a 61 ans seulement.
1: Ouais, il, était, il est jeune. C'est euh...
0: surtout... T'sais... <rire> Aux États-Unis, là, c'est un politicien extrêmement Expériment jeune. Extrêmement hein? jeune, ouais, oui, c'est ça. <rire> tu sais,
1: on quand est loin. tu penses
0: que Mme Pelosi a quasiment 80 ans. Ah, oui, puis, le, puis le, le euh, Joe le, Biden. et puis on, ouais, Donald là, son... Trump, 72.
1: Il était encore très jeune, il est très en forme. Euh, il avait son sens de l'humour habituel aussi désarmant. Parce que pour les gens qui sont face à lui, c'est désarmant. Ah, il est désarmant. Euh, mmh. Et puis, ben, en plein en plein contrôle, sympathique, euh, reconnaît tous les gens dans la salle, y compris les personnes qu'il n'a pas vues depuis des années. Un vrai politicien. Un politicien là, au sens strict du terme. Puis là, mmh. Je ne fais pas référence, à, évidemment, aux, aux valeurs ou aux principes. Je parle de sa manière de faire de la politique, de mener une campagne électorale, parce que c'est là qui est à son meilleur. En fait, mmh. il est à son meilleur quand il est dans le coin. Oui. Pour être plus haut, sous pression, disons ça comme ça. Il aime ça. Il aime ça. Ouais, il aime Et, le défi. Euh, puis... Moi, je me rappelle, entre autres, une session ouais, par Moi, t'étais dans l'autre équipe. <rire> moi, j'étais dans l'autre équipe pendant 17 ans. Je l'ai ouais. eu devant moi très souvent. Puis, combien de fois, euh, politiquement, on l'attaquait là, euh, férocement. Là, une attaque après à l'autre. À coup de deux on, par quatre On tous frappait les jours. ça à deux mains, comme on dit. <rire> puis, on, on disait qu'il était fait en teflon. Parce qu'on avait toujours l'impression que tout lui glissait sur le dos, il était insensible à, à tout ça, puis mieux l'attaque était formulée, puis plus il riait. C'était tellement insultant, là, c'est euh, incroyable. Puis, ben là, je le vois euh, confirmer son, euh, son intérêt. Son intérêt pour, dans le fond, euh, venir terminer ce qui était son, 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 son vrai rêve à l'origine, ben oui. c'est-à-dire être Premier ministre du Canada. Ben oui. Puis, je me dis, ben c'est sûr que j'en Charest traîne un passif euh, éthique. Évident. Ah oui, il y a euh, l'enquête mâchurée de l'UPAC qui est toujours en cours. Mais euh, Jean Charest, au-delà de ça, si les gens au Québec, euh, à fond, qui, ils ont voté en 2012 dans une campagne électorale qui l'impliquait, il a perdu, mais il a perdu de peu.
0: Une semaine et... de campagne de plus, je pense ouais. qu'il y arrivait au gouvernement minoritaire ben ça, on, au
1: moins. On, on le saura jamais, ouais. mais moi, ce que je réalise, c'est que Jean Charet, qui a fait une campagne en 2012 avec tous les événements récents à la commission Charbonneau et tout ça, là on, on, on était là-dedans. Puis malgré tout, il y a eu plus de Québécois prêts à voter pour lui en 2012 que Andrew Scheer a ramassé de votes au Québec. là. Ah oui. Puis, je veux dire, euh, je suis désolé, mais euh, dans un débat des chefs entre Justin Trudeau et Jean Charest. Il je le dire, mange tout rond. Il le mange tout rond, là. Ouais. Euh, je veux dire, euh, ça serait même pas drôle. En fait, c'est ça le problème. Ça serait probablement drôle de voir. Euh... <rire> <rire> Alors, il y a des éléments très forts qui jouent pour lui. Le, 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 le parti conservateur, évidemment, n'est pas, est pas en train de, de. est pas dans une grande réflexion où ils veulent se refonder. Où, non, 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 ils cherchent un chef pour une campagne électorale qui peut venir très vite. Et à ce moment-là, Jean Charest, lui, il est fonctionnel, comme on dit. Là, il est plug and play, comme on dit en anglais. Il est... Ben, ben oui. Alors, euh, je pense... Je vais te dire
0: une chose. Moi, je considère que le Parti conservateur actuel, c'est le parti de Stephen Harper, mais que c'est une coalition où il y a une dominante de l'Ouest qui commence à être épuisée et qui se rend compte que si on met encore un chef qui a euh, des... des, des une culture euh, de, de social conservative là, de conservateur social là ça marchera ça pas ça marchera pas puis Jean, Jean ça n'a pas marché bien. au Québec et là Jean Charest je veux dire il règle ce problème là d'un ce coup
1: problème-là, c'est terminé il y a plus de débat sur l'avortement un autre talon d'Achille
0: c'est l'environnement Jean Charest, il a fait la bourse du carbone il était à Rio en 92 oui. et, et je veux te dire une des raisons pour lesquelles il aime ça là, que son nom circule bon d'abord c'est parce que les gens vont penser spontanément que c'est dans son fort intérieur qu'il n'y a rien à se pr- reprocher pour les enquêtes maturées puis notre livre PLQ Inc. Là. Mais deuxièmement, c'est qu'il aime la grande politique. C'est pour ça qu'il a toujours rêvé d'être Premier ministre du Canada. Tu sais, aller dans les rencontres internationales. Les affaires étrangères, les affaires civiles, bon ben oui. Il était à la tête d'un demi-État que même Jean-François Lisée y avait donné l'étoile du meilleur euh, premier ministre à l'étranger qu'on n'a jamais eu. Hey, c'est quelque chose, là.
1: Oui, bien, ça, ça faisait partie, d'ailleurs, quand il a quitté à Québec de, euh, des éléments positifs de son bilan. ben oui. La représentation du Québec à l'étranger, qui en a mangé toute une après ça sous Philippe Couillard, euh, il <rire> faut se le dire. Euh, fait, non, mais donc, c'est ça l'idée, c'est que pour le Parti conservateur, on prend la colonne des pour et des contre, il y a bien plus de pour que de contre, alors euh, ça risque de fonctionner, ça risque de fonctionner son affaire. Et je peux pas m'empêcher de revenir avec des, 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 des choses qui m'avaient surprise à l'époque. Euh, bon, donc, la, dans la colonne des contre, essentiellement, il y a un élément, il y a mâchuré. Ah, ça, moi, moi, j'en vois pas d'autres. Je sais pas si toi, t'en vois d'autres. Moi, j'en vois seulement ma churée. Et à l'époque, euh, le, le, le,
0: le. J'en vois Parc- con... pas d'autres. Le... Je cherche, là. Rappelle-toi je... Même, à, à, à même toi, pour toi, le fédéralisme, il... tu sais, il... c'est, un, c'est un fédéralisme qui a été premier ministre de, de, d'une province. Donc, c'est sûr qu'il va être sensible aux demandes des provinces, en tout cas.
1: Je... Il a été premier ministre du Québec, alors, ben voilà. Oui, oui. Mais puis ça me ramène à une question un peu bizarre, mais une question qui s'est posée avant la dernière campagne électorale du Québec. Oui. La question, c'est la suivante. Je te rappelle que Lafrenière, l'ancien patron de Lupac, oui. s'était fait demander si il arrêterait un oui. politicien avant les élections et il avait répondu quoi? Il avait répondu non. Oui. Et euh, un peu plus tard, il était revenu en disant « Ah, ben je, finalement, bon, j'ai repensé à mon affaire, puis oui, oui, je pourrais arrêter quelqu'un en, en pleine campagne électorale. » Parce que la question qu'ils vont se poser chez les conservateurs, c'est la, 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 la bombe à retardement. Est-ce que Jean Charest est une bombe à retardement pour eux si, parce que bon, ils vont se doter d'un processus pour remplacer le chef, ils vont élire un chef, après ça, il y aura une campagne électorale, pour on sait le gouvernement minoritaire, ça peut être dans un an et demi facilement. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que pendant cette année-là, Machuré pourrait aboutir euh, Jamais et, de la vie. Et est-ce que l'UPAC. Parce que ça peut paraître surréaliste, mais je vous rappelle, le patron de l'UPAC avait dit non, je, je ne vais pas décider de l'issue de la prochaine élection, donc je ne vais pas l'arrêter en plein milieu d'une campagne électorale, lui ou un autre. Euh, aujourd'hui, la question. C'est drôle, hein? La question va se reposer encore une fois. Ouais, il va y avoir plein de questions. Parce que sur, sur, sur tout le reste, on, on vient de le dire, sur, surtout si on compare à Andrew Shear, je veux dire, il, il n'y a que des... Euh, si j'étais conservateur, là, je regarde le tableau de bord puis je dis, mon Dieu, mais c'est Jean Charest que ça nous prend. C'est exactement Surtout depuis qu'on sait que Bernard Lord, euh, encore une fois, c'est un habitué, Là, il, ouais. passe, il, il passe son tour en, encore une fois. Non, ah,
0: puis il ramènerait une sorte de, 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 de parti conservateur vers le centre, vers même le... le tu sais, comme on dit en anglais, Red Tory, là. Ouais. Euh, l'ère des grandes coalitions comme Diefenbaker, Mulroney. Euh. En Et tout cas, ça ne serait pas étonnant. peut-être je pense qu'il, qu'il y a, juste y a beaucoup de libéraux chose, du
1: Québec mais... qui le suivraient. Moi, justement, ah. la, la dernière fois que je l'ai vu, je veux dire, il y avait tellement, il y avait tellement de députés libéraux, ouais. euh, actuellement députés, là, que, je me suis dit, mais mon Dieu, ces, ces gens-là ne l'ont jamais lâché. Non, ah non. Ça, ça c'est a toujours vrai. été leur vrai chef. Et au congrès celui, en 2017, 17, congrès
0: du PLQ en 2017, il L'ovation. a complètement Philippe Couillard. Donc en partant. Il était obligé de parler d'un monoreille pour changer de sujet. Oui,
1: donc en partant, <rire> la base libérale est avec lui. <rire> Euh, Donc, même malgré le le risque qu'il représente, je pense que M. Charest euh, ferait un excellent euh, candidat pour les conservateurs.
0: Alors, merci beaucoup, mon cher Jean-François. Puis demain, on se fait un petit retour sur... euh,
1: La dernière année. Sur
0: la dernière année. OK, merci. Alors, c'était notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI, Jean-François Gibaud.